0: Herzlich willkommen zu Boschuda, dem deutschen Shatterpoint-Podcast. Mein Name ist Kato, wie immer sitzt mir gegenüber, in schummriges Licht getaucht, Zaragul, der zwielichtige Deathstick-Dealer.
1: Oh, okay. Nee, tatsächlich bin ich jetzt überfragt. Was ist das, der was-Dealer?
0: Der zwielichtige Deathstick-Dealer. Hier, Deathstick? in der Bar mit äh, Obi-Wan Kenobi. Ja. Äh, du willst mir keine Deathsticks verkaufen. Du willst dein Leben überdenken.
1: Ach so, okay. Okay, das war nicht äh, wieder dabei. Das war zu, das zu nerdig für nee, dich. Das zu war, tief. Nein, nein, ja. ich äh, glaube, ich war da jetzt einfach nicht drauf eingestellt. <lacht> Aber bei dir ist da immer damit zu rechnen, dass äh, tatsächlich diese Beziehungen oder Bezugspersonen aufgesucht werden. Klasse. Ja, Geilo. Man
0: muss immer genau in die tiefsten Untiefen des Universums schauen, ansonsten ja. äh, weiß man nicht Bescheid. Das
1: war vielleicht zu zwielichtig, deswegen habe ich es nicht direkt blicken können. So sieht es okay, aus. Okay, wir sind wieder bei Lichtsachen. Äh, burschuda Freunde. Ähm, wir versuchen auch ein bisschen Licht ins Dunkel zu kriegen, nämlich, äh, unser Top-Tables-Turnier-Aftershock würden wir mit euch jetzt hier ganz offen und ehrlich besprechen. Oh ja. Äh, im Prinzip, was wir da gemacht haben, ähm, wie das Turnier so abgelaufen ist, wie es organisiert worden ist, solche Sachen, äh, Strike-Teams, die wir so mitgebracht haben, wie das Ganze so war für uns, ähm, ob wir damit erfolgreich waren oder nicht, ähm, ja, darum soll es so ein bisschen gehen und was wir vielleicht an Ideen haben, wie äh, wir unsere Teams da vielleicht auch verbessern oder so. Lasst e euch mal überraschen. Äh, ich würde sagen, wir springen direkt rein. Ähm, Im Prinzip haben wir ganze drei Runden gespielt. Und ich äh, war auch jetzt erstmal für so ein Community-Anfänger-Turnier durchaus angemessen von der Zeit her. Wie hast Absolut. du das empfunden?
0: Ja, ich fand das auch angemessen. Ne? Wir sind natürlich tatsächlich über die normalen 90 Minuten ganz ordentlich drüber gekommen. Äh, aber das ist ja auch klar für so ein Anfängerturnier, ne? vor allen Dingen, wenn man dann noch ein bisschen in die Analyse geht. Ähm, am Ende wird es natürlich wie immer, ne? weil es ja ein sehr kopflastiges, zerebrales Spiel ist, anstrengend. Das, deswegen würde ich auch sagen, viel mehr. Ne? Da muss man erstmal sich reinfuchsen in die ganze Geschichte, ein bisschen mehr äh, Ahnung, ein bisschen mehr äh, Training haben, um dann auch vielleicht irgendwas über zwei Tage oder so aufzuziehen. Ja. Aber Dafür fand ich das einen sehr, gut,
1: sehr ja, guten Zeitansatz. Stimme ich hier total zu. Die äh, Location natürlich auch großartig. Top Tables in Köln äh, bietet ja. viele Tische. Ähm, wir haben das auch hinbekommen, dass äh, alle auch genug letztlich an äh, Geländeteilen da hatten. Also da haben wir ordentlich zusammengeschmissen. Wir hatten ja unsere Sets zum Beispiel zusammengeworfen, um da einen Tisch zu komplettieren. Ähm, da ist die Community dann natürlich auch so ein bisschen gefordert. Und das hat sehr gut funktioniert. Also muss man echt sagen, da hat jeder geschaut dass es funktioniert, dass es auch fair aufgeteilt ist, im Prinzip Gelände gut aufgebaut worden ist und so. Ähm, und jeder hat irgendwie angepackt. Also, das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Absolut. Ähm, genau, zum Ja, wir nehmen das Ergebnis vielleicht schon wir mal ein bisschen vorweg. vorweg weil, ja, weil, genau. auf jeden Fall. Ähm, als Sieger hatten wir ähm, Julian S., also ein Spieler aus der Community da äh, in Köln. Zweiter Platz äh, Stavros, äh, der auch gleichzeitig die Best-Painted-Miniatures hatte, also sich da noch so einen kleinen Extrapokal verdient hat. Ja, und durch äh, irgendwie Zufall ist es mir gelungen, den dritten Platz zu kriegen. Ich
0: klatsche im Herzen. Ja,
1: ich höre es auch ganz laut.
0: Ja, klatsch, klatsch.
1: <lacht> ja, es ist so ein bisschen,
0: ja. Absolut, nein, das wirklich. Ist... Äh, ja, ist ja, eine, ist ja auch eine gute Leistung. Ähm, ja, ich bin auf dem letzten Platz gelandet, haha. <lacht> <lacht> Aber auch das birgt natürlich immer schönes Analysepotenzial. Da kommen wir dann auch noch gleich rein. Was ist denn da schief gelaufen? Warum hat das eine geklappt und das andere nicht? Ähm aber natürlich haben wir auch, und das äh, hilft uns, glaube ich, ganz noch äh, schön weiter beim Community Building auch, wir haben uns noch ein Interview abluxen können, und zwar von Stavros, dem Zweitplatzierten. Ja. Da würde ich sagen, hören wir doch mal kurz rein.
2: Ja, danke erstmal. <lacht> äh, ich hatte heute General Grievous mit ähm, Kalani und mit den B1-Druiden und hatte dann als zweite Gruppe... Äh, Du. Hattest du Doku dabei? Genau, Doku. Und? Mensch, da ist es schon spät. <lacht> Hast so viel ja, gemacht? Genau, äh, Doku war da mit äh, Django, mhm.
1: äh, Fett und als die magma droiden Magna-Guards? Mhm. Ja. Sehr gut. Also die Kombi, äh, die ja auch recht ja, metatypisch ist quasi. Ja, also die hat man heute auch ein paar Mal gesehen. Ne? Ja. Mal sagen Ja, tatsächlich. Haben wir ein paar Mal gesehen im Turnier. Ähm, was war so deine Strategie? Welche Strategie bist du da gefahren oder was war deine Idee für das Turnier hier?
2: Ja, die Idee war, Doku so eher mittig platzieren und als, ja, der hält ja relativ viel aus, ne, mit der Macht kann mhm. man ja da noch ein bisschen Schaden verhindern. Äh, drumherum die Magna Guards noch als mhm. äh, Support äh, und auch als Damage Output und dann eben General Grievous zum Aufräumen der Flanken. Mhm. Je nachdem. Und die b auch noch so ein bisschen für die Punkte zu halten, die eher so im hinteren Bereich sind, damit die noch schießen können. Mhm. Ja, das war so der Plan.
1: Sehr gut. Und ist der Plan denn aufgegangen? Ich meine, du hast jetzt den einen zweiten Platz erreicht, aber ist so der Plan, den du dir vorgenommen hast für die drei Runden, konntest du das so umsetzen? Ja... Äh, mhm. in der ersten Runde nicht so
2: ganz. Mhm. Da musste ich nochmal überlegen. Ich habe ja nicht so oft gespielt. Da war ich ein bisschen langsam auch. Ich habe auch sehr viel vergessen, muss ich sagen. Mhm. Da gibt es ja viele Sachen, die triggern dann irgendwie, wenn man irgendwas macht oder irgendjemand stirbt. Äh, das ist so die Hürde, die ich noch habe, mhm. dass ich da irgendwie die Sachen im Kopf habe. Aber
1: es hat im Grunde geklappt.
2: Okay. Also zwei Siege waren drin.
1: Sehr gut. Ähm, ja, und dann noch als ja, interessanteste Frage, denke ich, hoffe ich zumindest. Was war denn so dein Shatterpoint-Moment? Also ein besonderer Moment für dich heute hier im Turnier? Die Liste von Wolfgang. Die Liste von Wolfgang,
2: ja. Das klingt erstmal komisch. Also spielerisch gab es viele coole Momente, keine Frage. Mhm. Es war sehr schnell und agil und war überhaupt nicht langweilig. Mhm. Man musste gar nicht richtig, also das war sehr gut generell. Aber tatsächlich, als ich die Liste von Wolfgang gesehen habe, Dachte ich mir, cool, irgendwie äh, ist das irgendwie eine coole Zusammenstellung. Der hatte ja Cat
1: Bane mhm. mit den ganzen, äh, ja, ich kenne die alle nicht mit dem Namen. Die, die Bounty Hunter und Aura Sing, also der hat das äh, Cat Bane Squad genau. gehabt und... Die Hexen... Ach, von, äh, genau, von die Hexen von Datumir quasi, das genau. Squad mit äh, Savage Opress als ja. Secondary und... Äh, Assange Ventress. Ja, Assange Ventress als und, äh, Primary, ja. ja.
2: Typen mit dem Lichtschwert, ja, ja. der Bruder von Maljo. Ja, ja, genau. Der okay, ist das, ja. Ja.
1: War super cool. Ja, interessante Kombi, ne? Mhm. Ja. Okay, alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir noch ein wunderbares Wochenende und hoffen, dich bald wieder hier im Top Tables treffen zu dürfen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr gerne. Hat mich auch gefreut. Danke. Ciao. Ja, was meinst du? Sympathischer Typ, oder?
0: Auf jeden Fall. Sympathischer Typ, von dem werden wir noch häufiger was hören.
1: Ja, also zum einen ähm, fand ich, hat er gute Strategien gefahren. Ähm, ich hatte jetzt nicht das Vergnügen, gegen ihn zu spielen. Also wir waren kurzfristig mal ausgelost miteinander, dann hat es aber doch nicht gepasst von der Konstellation. Deshalb musste wir noch nochmal tauschen. Ich hätte sehr gerne gegen ihn jetzt schon gespielt, aber ich freue mich, in einem der nächsten Turniere dann gegen ihn spielen zu können. So viel kann man auch teasern schon. Also es ist auf jeden Fall geplant, im Top-Tables noch weitere Turniere abzuhalten. Ähm, <lacht> Wann die genau stattfinden, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber äh, vielleicht ja dieses Jahr nochmal, das wäre cool, dann hätten wir dieses Jahr einen schönen Jahresabschluss, denke ja. ich, für das Ganze. Absolut, man kann immer mal wieder auf die Webseite
0: schauen oder auf ja. die Facebook-Seite, das lohnt sich generell per se und dann ist man ja auch immer
1: auf dem Laufenden. Yep. Sollen wir ähm, dann einfach mal mit unserem Rückblick starten? Was hältst du davon? Sehr gerne. Ich äh, habe ein paar Fragen mitgebracht mhm. und wäre sehr
0: interessiert daran, wie du das so alles erlebt hast. Ähm, Wichtigste ist erstmal vorangeschoben, welches Strike-Team hast du überhaupt mitgenommen?
1: Okay, also mein Strike-Team war eine Mischung aus einem Core-Set-Teil und zwar Anakin, Captain Rex und äh, die 501. Plus das äh, Luminara-Squad-Set. Und zwar hatte ich Luminara mit Barista Coffee. Ja. ja. Baris Offi. Ja. ja, natürlich. Äh, Baris Offi. Und den Mandos dabei. Ähm, einfach, weil die Box halt zu dem Moment verfügbar war und ich Lust hatte, noch irgendwas anderes zu nehmen außerhalb des Core Alternative wäre für mich gewesen, denke ich, äh, die äh, Mandos zu spielen, wenn ich jetzt nichts außerhalb ja. des Core Sets ansonsten gehabt hätte. So ein
0: All-Mando Squad mit Genau, den das hatte Primaries. ich halt erst
1: überlegt, aber habe dann weil das andere Set halt verfügbar war, dachte ich, komm, du probierst mal was ganz anderes aus, aber mhm. es ist Republik. Ja. Hm? Hast
0: du dir denn im Vorfeld eine Strategie zurechtgelegt, die du hm. fahren wollen würdest? Ja, nein,
1: vielleicht, ne? Ja. ist immer so, äh, was hast du vor und was wird danach halt raus? Richtig. Ähm, Im Prinzip war klar, mh, ich muss mit meinem, äh, mit meiner Force, also mit meiner Macht, sehr behutsam umgehen, mh, weil ich letztlich, ähm, mindestens drei Charaktere im Set habe, die halt sehr machtintensiv sind. Also Anakin halt mit seiner Fähigkeit, dass er halt nochmal zuschlagen darf, also nochmal den Angriff durchführen ja, darf. Ja, genau. Zweimal Die Force, möchte ich ja schon gerne triggern, also die Option wollte ich mir auf jeden Fall zurückhalten. Das heißt, wenn er nicht verwundet ist oder nicht verletzt, dann hat er dafür zwei, Mana äh, zwei Machtkosten. Ja. Genau, ähm, die muss ich auf jeden Fall im Kopf behalten. Dann eventuell die Heilungsfähigkeit von Luminara. Auch zwei. Na, ne, das ist auch immer so ein bisschen, ja. genau, so ein bisschen Eventualitäten. Und, äh, dann kommt, äh, Baris Barris Offi ja schon mit ihrem Force Push halt eben auch, ne, entsprechend mit äh, zwei Mana, äh, zwei, oh, Mana, verrückt. Macht und Mana. Macht und Mana, ne? Das Might ist so and Magic. Ja, Might and Magic. Bin zu sehr bei Magic irgendwie gedanklich, weiß auch nicht warum. Wie das gar nicht so viel. <lacht> <lacht> Tja, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war mir da klar von Anfang an, ich muss da sehr gut haushalten. Mhm. Das heißt, ähm, nachdem ich dann auch richtig verstanden hatte, wie jetzt äh, Luminaras Fähigkeit triggert, nämlich dass ich jedes Mal unter die oberste Karte oder mir die oberste Karte von meinem Orderdeck ansehen darf, bevor ich sage, ich drehe die um oder nicht, ja. ähm, konnte ich mir schon mal zwei, drei Sekunden Gedanken machen, was machst du denn mit dem Charakter? Mhm. Bei mir war auch klar, mh, ich werde keine Macht ausgeben, um einen Charakter in die Reserve zu legen. Also, ich spiele mein Deck einfach so, wie es ist. Ja. Einfach, um diese Force mir zu sparen. Ja. Dann ähm, war mir auch klar, wenn ich die Chance bekomme, dass Anakin auf jeden Fall nach vorne muss und Anakin auf jeden Fall versucht, äh, Primaries oder Secondaries irgendwie kaltzustellen. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, ja, und Luminara ähm, mit Barriss Offee ziemlich eng zusammenhalten damit im besten Fall halt die Skills da triggern, gerade von Barris Offi. Ja. Ähm, ja, habe ich versucht zumindest, oder war so der Gedankengang. Mhm. Da ist das natürlich so ein bisschen die Frage, ne, wie konzentriert sich dann das Spielfeld am Ende des Tages und ähm, welche aktiven Missionspunkte werden aufgedeckt. Ne? Das ist dann auch natürlich so ein bisschen was, was das so sehr beeinflusst, die, was die Positionierung angeht. Ne? Absolut. Wir ja. müssen sagen von diesen Sachen, die du dir vorgenommen hast, hat
0: irgendwas geklappt?
1: Mm. Anakin habe ich, glaube ich, nur einmal wirklich durchbekommen. Ich hatte die Problematik, dass ich halt Gegner hatte, die äh, obi 2 also Obi waren ja. den Zweiten. Ja, quasi, Out of den, hiding. Genau, den halt dabei hatten. Und ähm, der stand halt leider relativ mittig dann auf dem Spielfeld irgendwann. Und dann hast du eine Reichweite von drei <lacht> und, dadurch, und innerhalb der Reichweite ja. von drei kannst du halt den Angriff tatsächlich ablenken. Genau, das ist und der das war, ja. Ja, das war teilweise richtig, äh, richtig schwierig. Also klar, ich habe meinen Gegner dazu gebracht, dass er halt Macht ausgeben musste, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es die Gegner so sehr in Bedrängnis gebracht hat und ich war auch nicht sicher, wie viel willst du jetzt investieren selber in einen Angriff, vielleicht noch mit Fokusaktion oder so vorher, der dann umgelenkt wird und der dann vielleicht sogar ins Leere geht. Die Situation hatte ich auch schon mal. Ja. Also ähm, ja, Obi-Wan, finde ich, ist schon äh, sehr heftig. Also obi mhm. obi obi 2, obi -2 ja. Ähm, in dem Fall ist. Mhm. Und da äh, hätte ich jetzt gesagt, so als Strategie, was klappen kann, ist dann halt zum Beispiel mit äh, Baris Offi, dass du den verschiebst. Ja. Also ja, kannst du ja innerhalb hier? um drei, ja, ist mir einmal gelungen und zwar ging es um einen Punkt in der Mitte, den er kontrolliert hat und da musste ich ihn halt runter pushen. Das ging dann auch tatsächlich. Also du kannst ja innerhalb von drei einen Charakter quasi wählen und den um drei Reichweite dann verschieben und ja. das war sehr gut. Ja. Also das mhm. ging. Und dann war er wieder etwas außerhalb dieses ähm, ja, Bereichs und so konnte ich jetzt äh, den Anakin aus dem anderen Team angreifen und tatsächlich auch verbunden. Ja. Und das hatte mir dann auf dem Momentum-Tracker dann auch wieder den Bonus gegeben und so. Jeder konnte was heilen.
0: Genau, das ist halt seine Spezialfähigkeit, seine Identity. Das ist natürlich richtig gut, wenn das durchkommt. Mhm. Was hat denn nicht geklappt?
1: Tja, ähm, was hat nicht geklappt? Ähm, mehr Kontrolle auf dem Spielfeld zu kriegen, glaube ich, oder die Positionierung, die, ähm, ja, gerade der Support-Einheiten ist noch nicht so einfach, finde ich. Ja. Wobei, also mir ist es, glaube ich, schon ganz gut gelungen, <lacht> die Klone eher hinten zu halten. Ähm, da habe ich schon sehr darauf geachtet. Mir ist es noch nicht so gut gelungen, die ganzen Trigger äh, miteinander zu verknüpfen. Also wann wer was triggert. Ähm, da hat Luminara ja auch so ein paar Fähigkeiten. Wenn gerade jemand angeschlagen wird, ne, dass sie dann auch wieder was auslösen würde, dann würde eine andere Einheit heilen und so. Das ist mir leider auch nicht gelungen. Da habe ich dann auch wieder Lebenspunkte gelassen, im Endeffekt, die ich hätte heilen können bei anderen Einheiten. Ja. Hast du die ähm, dann
0: einfach in, in der Hitze des Gefechts übersehen oder wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, im Endeffekt ähm, arbeitest so du quasi, du arbeitest irgendwie gefühlt die Aktion ab, ähm, schaust, dass die Aktion irgendwie richtig läuft und dann äh, habe ich aber für mich noch keine Checkliste, quasi, wann was triggert. Ich glaube, dafür müsste man gewisse Listen einfach öfter spielen, dass du weißt, okay, wenn ich diese Aktion ausführe, zum Beispiel einen Angriff, dann achte ich drauf, in welchem Radius stehe ich jetzt zum Beispiel am Klontruppler. Ja. Kann ich jetzt also das Coordinated Fire zum Beispiel triggern von genau. einem der Klontruppler? Das ist mir dann später gelungen. Das hat dann ganz gut geklappt, dass ich noch Zustände drauflegen konnte. Und auch zum Beispiel das mit Luminara, dann mit Heilen oder, ich glaube, da ist auch eine Bewegung mit drin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da gab es auch noch was, ja. Das ähm, ging dann halt tatsächlich erst nach sozusagen, ja, hier Checklist, als ein Angriff gegen eine meiner Einheiten erfolgt, dann muss ich gucken noch bei Charakter XY, weil ich weiß, da gibt es noch einen Trigger dazu.
0: Ja, genau, ja. Ja, äh, das hört sich auch fast schon danach an, als ob du äh, einen Lessons Learned hättest. Ähm, <lacht> was würdest du denn sonst noch als nächstes anders machen?
1: <lacht> ja, Okay. Was würde ich anders machen? Also mit dem Strike-Team, wir reden jetzt davon, wenn es das gleiche Strike-Team bleibt, ne? Meinst du? Ja, genau, ja. Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall weiter darauf achten, dass ich wenig Force aufge ausgeben muss. Ja. ja. Das auf jeden Fall. Ähm, Positionierung, <lacht> mich mehr damit beschäftigen, wo genau welche Missionspunkte aktiv werden könnten. So dass meine Positionierung nicht ganz so weit gefächert ist, sondern eher konzentrierter auf die Möglichkeiten, die sich ergeben könnten, sage ich jetzt mal. Äh, da muss man so ein bisschen gucken, welche Mission gespielt wird und äh, wo man sich da positionieren muss. Also, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, was so kommt in den verschiedenen Konflikten, 1, 2 und 3. Ja, genau. Ähm, habe ich auch nicht jedes Mal durchgespielt. Ich weiß gar nicht, unser Match war das. das war das, das Einzige, was
0: ein äh, bisschen in Struggle 3 Nee, gereicht. ich habe zwei dann. Bis ah, hattest du zwei, rein. okay. Hm. Genau. Ähm, ja, sind das so was, die wichtigsten Punkte? Ja, was würde ich noch anders
1: machen? Lass mich überlegen. Ähm, nee, ich glaube, du brauchst einfach mehr Erfahrung mit einem Strike-Team selber erstmal. Ja. Also das mehr spielen, um mhm. mehr Sicherheit zu gewinnen, um schneller spielen zu können. Ja. Und ich glaube, dann findest du auch schneller die Trigger und so. Also ja. wenn du das schneller spielen kannst, kommst du besser mit den Triggern zurecht und dann glaube ich, hast du mehr Spielfluss, dann kannst du dich mehr um das Spielfeld kümmern und so, wie ja. es auch wie die Positionierung vom Spielfeld ist. Ich glaube, das klappt dann.
0: Ja, spannend. Hast du dann quasi auch meine nächste Antwort schon mit vorweggenommen? Mhm, äh, habe ich das? Wie, ja, vielleicht. Ähm, wie geht's denn von hier aus weiter? Würdest mhm. du das Strike-Team beibehalten oder lieber umbauen?
1: Ich würde, ähm, und das habe ich mir schon gekauft, um Obi reinsetzen, Obi-Wan, also General äh, Obi-Wan Kenobi statt dem Anakin-Set. Ähm, Kombinationen müsste ich noch überlegen, was die äh, Klone und so angeht. Ich habe ja auch noch, und das hatte ich, äh, das hatten wir vor, auch schon mal auf Mike quasi besprochen. Ähm, ich habe auch noch die äh, Option für Padawan Ahsoka. Na, dann würde mir natürlich das von äh, Barriss Offee sozusagen fehlen, wenn ich die beiden tauschen würde. Da muss ich noch ein bisschen überlegen, ob ich die beiden tausche. Dann fehlt mir leider der Push, aber ich hätte dafür eine Taktikfähigkeit mit Beweglichkeit, meine ich. Ähm, ja. Obi-Wan bringt mir die Trigger für, beziehungsweise lässt die Hunker-Token, ne, die Deckungstoken, was natürlich sehr gut ist, was das Team, was äh, das die Republik jede, auf jeden Fall ja. braucht. Ähm, jede
0: Republikliste wertet das extrem auf. Für naja, mich Obi-Wan genau. ja tatsächlich ja. vielleicht sogar die einzige, nicht die einzige S-Tier-Einheit, aber
1: ganz, ganz weit oben. Ja, Und das wäre sowas, was ich äh, versuchen würde. Ja. ja. Mhm. Definitiv.
0: Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, was äh, war dein ganz persönlicher Shatterpoint-Moment im Turnier?
1: Ähm, ja, tatsächlich, ähm, wir hatten es ja so ein bisschen versucht zu wetten, ob es überhaupt gelingt, diese ganzen Sachen zu triggern von Baris Offi. Ähm, sie hat ja das mit, dem, mit diesem Padawan-Skill, wo sie ja quasi innerhalb auch einer gewissen Reichweite stehen muss, ähm, zum Gegner und, ähm, also im Nahkampf. Mit dem Gegner und mit dem Gegner im Nahkampf müsste halt auch noch äh, eine andere Jedi, ne? Also eine Primäreinheit stehen. Ja. So sie dann diese zusätzlichen Skills mit den Würfeln triggert. Und ich meine, ähm. Wenn ich mich recht erinnere, das ist mir tatsächlich einmal gelungen in der Situation, dann gegen Count Doku.
0: Du meinst und, richtig.
1: Ja, ne, das war das tatsächlich, war dass wir die zusammen auf, hatten. Das war unser Spiel dann. Ne? Ich war auf
0: empfangender Seite. Ja. Dieser unglaubliche Konzert. zwei Würfel
1: mehr für mich und das ja. fand ich sehr gut.
0: Ja, genau. Ja, und ich fand es tatsächlich auch ganz gut, äh, weil meine Analysefähigkeit einfach mal wieder bestätigt wurde, nämlich dass dieser spezielle Trigger eben doch durchaus sinnvoll ist, wenn man es eben hinkriegt.
1: Ja, ja, der ist sinnvoll, aber ich habe es auch provoziert. Ne? Also ich bin ganz bewusst mit äh, ihr halt dahingegangen, Wobei ich wollte halt auch Mehrheiten schaffen an dem Punkt. Ja. Also ich musste auch mit ihr da hingehen, um da irgendwie eine Mehrheit zu kriegen. Und Luminara war halt schon da, meine ich. ne? Luminara oder Anakin? Einer von beiden. Ich war Anakin da?
0: Das war Anakin.
1: War es Anakin? Also Anakin und äh, Barris, ne? Ja. Und, dann da. und Luminara war glaube ich in der Mitte. Irgendwie. Das war ja, hat ja. sich
0: sehr stark geknubbelt da.
1: Ja, ja. genau. Ja, und das... Äh, also wir haben es einmal triggern können, das heißt, jetzt kann ich mir einmal selber auf die Schulter klopfen, mir den Pokal abholen und äh, ja, bin aber nicht so sicher, ob das regelmäßig funktioniert. Also, es ist ein sehr interessanter Skill, aber ähm, bedarf schon viel Vorbereitung. Absolut,
0: ja, ja. das würde ich auch so
1: aber es hat unterschreiben. Sehr gut. Mhm. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Mit welchem Strike-Team bist du denn ins Turnier gestartet?
0: Mit einer ziemlich klassischen Kombination, äh, Doku, Django Fett, den b 1 Druiden, dann habe ich noch Ventris Kalani und Magna, die Magna Guards mitgenommen. Das ist auch eine Liste, die wir schon besprochen haben als äh, Anfänger-Einsteiger-Liste, die wir gewissermaßen so als äh, Agro-Control-Liste eingestuft haben. Mhm. Ähm, die habe ich mitgenommen und ich wollte einfach mal ausprobieren, wie die fahren mit einem kleinen Twist, den ich noch dran gemacht habe. Okay. Äh, Kommen wir aber noch gleich zu.
1: Okay, bin ich gespannt. Mhm. Ähm, ja, wie ist die Strategie gewesen, die du dir da so vorher überlegt
0: hast? Äh, Finde ich ganz witzig, dass du das gerade mit den Triggern angesprochen mhm. hast, weil ähm, das war meine Strategie, alle Trigger nicht zu übersehen. Also, ich wollte tatsächlich einfach. <lacht> nicht so zu übersehen. Nicht zu übersehen, gut. genau. Ich wollte einfach möglichst viele Sachen triggern, möglichst viele Synergien ausreizen und gucken, dass ich eben diese typischen Sachen, den Eifer des Gefechts äh, passieren, dass, dass mir die nicht entgehen ja, und dadurch, dass man die alles stackt, quasi das Maximum an diesen ganzen Effekten rausholen kann. Okay. Äh, zweitens, weil es halt so eine agro control liste ist, wollte ich halt die Mitte kontrollieren. Also ich wollte schnell in die Mitte kommen, von da aus dann eben Kontrolle ausüben. Ähm, von da aus wollte ich halt Django Fett äh, mit seiner Fähigkeit Not-So-Fast ordentlich spammen, weil ich habe nämlich eine Gegenteilige teilige äh, Liste, was, was den Force-Pool angeht. Ich habe nämlich im Grunde viel zu viel Force. Ich brauche mhm. das alles gar nicht. Ich kann das alles ausgeben und muss damit eben nicht haushalten. Das heißt, jeder Moment, der sich ergibt, da kann ich irgendwas ausgeben, um das halt zu spammen. Und gerade Django Fett, ähm, wenn man den gut platziert, kann der eben kurz vor der Aktivierung immer mal so ein paar Schaden noch reinhauen. Und das stackt eben, ne? also Absolut. im besten Fall. Ja. Uh, Ventress wollte ich einsetzen, das ist eben dieser kleine Twist, den ich dran, dran setzen würde, ähm, zum Heilen, ja, weil es ist eine, mhm. auch eine verletzliche Liste und Ventress hat eben diese, diese Heilmöglichkeiten, erstmal wenn jemand verletzt wird, das ist ihre Identity, oder eben im Combat Tree, wenn sie jemanden verletzt, ähm, um dann eben noch diese sehr, sehr vulnerablen Einheiten noch ein bisschen halt äh, zu unterstützen. Das wären dann so die Magnas zum Beispiel, ne, dass die halt nicht vom mm -hmm. Feld genommen werden. Ja. Oder eben der, der da rumsteht. Ne? Und die Magnas wiederum sollten Ventris schützen, dass die eben nicht so schnell ähm, außer Gefecht gesetzt wird. Und letztlich auch Kalani, weil Kalani hat ja auch ja. so eine Nahkampfschwäche, ja. ne? dass die sich eben gegenseitig ein bisschen unterstützen. Das ist so der Twist, der äh, daran gewesen ist und den wollte ich unbedingt
1: durchsetzen. Ne? Ja. Ähm, hat das denn so funktioniert, wie du es dir vorgenommen hast? Äh, absolut gar nicht. Äh, deswegen <lacht> bin ich auf dem letzten Platz gelandet. Ja. Ähm
0: naja, was geklappt hat auf jeden Fall, sind, dass ich die Trigger tatsächlich nicht übersehen habe. Da habe ich mich mhm. sehr drauf fokussiert. Die habe ich mir vorher extra, also nicht auswendig gelernt, aber die habe ich mir zurechtgelegt und geguckt, was kann ich denn wann triggern? Das hat ganz gut funktioniert. Vor allen Dingen die KI-Protokolle der b 1 Druiden, Das ist so ein ganz klassischer Trigger, den man sehr schnell bei denen übersieht. Weil mhm. der ist ein bisschen spezifisch. Da müssen nämlich beide Charaktere innerhalb von Reichweite 4 sein. Äh, wenn sie einen Angriff getätigt haben und dann im Nachgang können sie triggern, ja, oder ja. wenn ein anderer Droide ne, in der Reichweite ist, ähm, dann kann man halt einen Strain oder einen Exposed äh, dem Gegner verpassen. Äh, habe ich tatsächlich jedes Mal durchbekommen, halt mit äh, ja, der kehrseite, dass die halt immer irgendwie zusammenbleiben müssen mhm. ne? und gerade so Multi-Charaktereinheiten möchte man unter Umständen auch ganz gerne mal aufteilen, ja? und mhm. das habe ich dann eben zu Kosten dieser Fähigkeit. Ähm, Einfach so durchgehen lassen. Hat mich, glaube ich, auch nicht weitergebracht. Also da muss man sich gut entscheiden, will ich den Trigger wirklich haben oder ist der vielleicht in der jeweiligen Situation gar nicht so angebracht. Mhm. Was auch geklappt hat, ist, ich bin sehr schnell in die Mitte gekommen. Klar, die so Droiden, Separatisten allgemein, die haben viel so Out-of-Activation-Movements. Da kommt man auch schnell gut voran. Das hat auch eben geklappt. Das genau. glaube ich, ja. Genau, und das waren so ungefähr die Sachen, die geklappt hat. Also keine, genau, keine sonderlich lange Liste, aber die mhm. m, haben mich schon mal weitergebracht, glaube ich.
1: Okay, was hat denn nicht so gut funktioniert oder was hat gar nicht geklappt? Ja, Im Grunde der ganze Control-Aspekt
0: der Liste. Also es ist ja eine Agro-Control-Liste. Ich ja. wollte in die Mitte kommen, das habe ich geschafft aber ich habe die Mitte nicht kontrolliert bekommen. Also da war okay. einfach so die, die große Schwachstelle der ganzen Sache drin. Ähm, man hat ja eigentlich viele Fähigkeiten. Dooku kann mit seinem Force Lightning ordentlich was anrichten, viele Conditions verteilen. Ventress kann mit Force Push noch mal ordentlich da mhm. äh, für Trouble sorgen. Ansonsten hat man dann noch die ganzen Droiden, ne, die sich gegenseitig gut unterstützen können und auch mal immer so fünf Attackenwürfel noch äh, reinbringen in die ganze Sache. Ähm, hat trotzdem nicht wirklich vernünftig funktioniert. Ähm, und ich glaube, das lag hauptsächlich daran, dass äh, die Konstellation nicht sonderlich gut war. Ausgerechnet dieser Twist, wo ich gedacht habe, es ist gut, Ventress mit den äh, Magnas zu schützen, ich glaube, das war gar nicht so vernünftig. Ich glaube, den hätte man wirklich ganz klassisch mit Doku einfach im Schlepptau rangehen lassen sollen. Mhm. Okay, Das ist halt die, so, spielt man die Liste normalerweise. Und ich habe die also versucht, ein bisschen ausgewogener ne? erst ähm, zu spielen, dass Ventress eben nicht so schnell vom Platz geht, dass die Magna Garden nicht immer alles abbekommen und sofort verwundet sind. Äh, das hat nicht funktioniert. Im Endeffekt ist es tatsächlich so, jeder, der ne, weiß, wer Doku ist, der umgeht den. Ne? Also er wird den nicht angreifen wollen. Dann, ja, konzentriert, ja. Sich, ja, genau, dann <lacht> konzentriert sich das vorher schnell auf die anderen. Ja, ja, in dem genau. Fall war es erstmal Ventress, die dann mhm. meistens gar nicht richtig in Nahkampf gekommen ist, sondern schon vorher weggepustet wurde. Mhm. Ähm, und halt auch äh, Django Fett, der natürlich dann so exponiert war im Zentrum, um eben Not-So-Fast zu triggern, dass der halt auch alles einfach abbekommen hat. Ne? Und dann war es das auch ziemlich schnell mit dem. Ähm, ja, und das waren so die, die Schwachstellen. Also das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Ventress, muss ich sagen, insgesamt hat nicht so gut geklappt. Also, mhm. ähm, das geistert ja auch so ein bisschen gerade als Mythos rum, dass Ventress einfach als als Charakter, als Einheit ihr eigenes Gewicht nicht so gut tragen kann und damit okay. als Primary nicht unbedingt ja ganz weit oben ist, sondern eher B- oder C-Tier. Mhm. Ähm, liest sich halt nicht so, schwarz nee, auf weiß, sondern nicht. eigentlich ja. hat sie einige Sachen, wo man denkt, oh, das ist gut, da kann man gut drauf aufbauen. Aber de facto... In meiner Turniererfahrung hat sie jetzt auch immer nur den Force-Push gemacht. Mhm. Der ist gut, der ist teuer, aber Aber das ist
1: die Frage, brauchst du sie als Primary dann, genau. ne, wenn du nur einen Force-Push ausführst? Genau,
0: braucht man eigentlich nicht. Mhm. Das ist nicht unbedingt die Sache, die ein Primary leisten soll, sondern das ist ne, hat bei dir Barry Sophie geleistet. Genau, ja. als
1: Secondary. Und mhm. bei dir hat ja auch Django Fett ähm, ja, die Möglichkeit, Capture Wire, ja. ne, das Capture Wire, das geht in die andere Richtung, ja. ja. Da hatten wir, glaube ich, im Turnier auch die Situation oder Frage, beziehungsweise das war jetzt im Turnier auch nochmal so, ein, so eine Sache, ähm, dass sich da zwischendurch halt, oder dass sich halt einige Spieler immer wieder an mich gewendet haben, um halt ein paar Regeln zu klären. Ähm, also ich denke, wir sind da schon ganz regelfest. Manche Sachen haben wir uns dann aber auch zusammen erarbeitet, nochmal einfach, um nochmal sicher zu gehen, okay, wie würdest du das interpretieren oder andere. Und ähm, da gab es jetzt eine Situation zum Beispiel, ähm, wo quasi Django jemanden schnappt und aber aufgrund der Distanz sogar theoretisch hinter sich werfen würde. Ob das überhaupt geht oder nicht, das war so eine Frage. Ich lasse jetzt einfach mal hier offen und unbeantwortet, sondern einfach nur mal einfach als Gedankengang. Ähm, also die, beziehungsweise unsere Antwort oder meine Antwort war da, dass das geht, weil es ja nur die Richtung beschreibt, in die quasi der äh, andere Charakter verschoben wird. Ähm, und in dem Regelwerk war jetzt auch nichts ja. Gegenteiliges zu erkennen. Nur es ist halt sehr interessant, wenn du sagst, okay, ich bin zum Beispiel im Nahkampf oder ich gehe quasi direkt dem anderen gegenüber und schmeißt ihn sozusagen hinter mich. Ja. Äh, Finde ich halt, ist auch eine sehr interessante Taktik. Was ja. dann da in der Situation dazu geführt hätte, dass dann einfach Ebenen verschoben werden. Also der andere fällt runter und ich dann quasi oder derjenige dann halt mit Django dann den Punkt erobern würde. Ja, absolut. Das sind tatsächlich sehr interessante Sachen.
0: Ja. Vor allen Dingen, wenn man sich noch mal so Richtung Marvel Crisis Protokoll orientiert. Da gibt es nämlich die, den Push-Pull-Unterschied gar nicht. Mhm. Da ist alles ein Push. Also so ein Push Richtung des Charakters ist, äh, also es ist immer ein Push. Ja? Also es mu da muss man sich in diese Sprache erstmal so ein bisschen reinfuchsen, ne? um Das ist jetzt zu verstehen. wieder Technik, ne, sozusagen. Genau. also ja. Oder
1: termini fach termini, termini, genau, ne? richtig, mhm. Ja. Mhm. Okay. Ähm, <lacht> Gut, jetzt hast du ja erklärt, was so funktioniert und was nicht funktioniert hat. Was würdest du dir fürs nächste Mal vornehmen? Also wenn du das Strike-Team spielen würdest wieder, ja. ähm, wie würdest du es das nächste Mal angehen?
0: Ich glaube tatsächlich ein bisschen klassischer spielen, so wie es eigentlich auch vorgesehen ist. Äh, also Duklu plus, plus die Magnas benutzen, ja, damit eben durch äh, Leader of the Separatist Army erstmal die Bewegung reinkommt, mhm. generell die Mobilität hauptsächlich nutzen, weil das ist ja eine Stärke der äh, Droiden-Separatisten ja. insgesamt. Äh, ich würde tatsächlich weniger aggressiv spielen, also mhm. weniger aggressiv nach vorne gehen. Vielleicht auch tatsächlich. Äh, Erstmal gucken, eine Aktivierung oder so ein bisschen langsamer agieren, gucken, dass man gut auch vielleicht sogar Hanker nutzt, irgendwie in die Entdeckung geht und Hanker nutzen, mhm. anstatt eben maximal schnell in die Mitte zu kommen. Und insgesamt einfach vorsichtiger spielen. Also ich wollte auch nicht so in diese Analyse-Paralyse geraten, mhm. in die man natürlich bei so einem sehr zerebralen Denkspiel reinkommt, sondern mich auch schnell committen, um möglichst weit nach vorne zu kommen. Hat. Gut funktioniert, ähm, aber vielleicht auch zu gut im Sinne von, ich bin dann vielleicht tatsächlich zu weit nach vorne geprescht ja, und okay. sollte vielleicht das Ganze tatsächlich ein bisschen vorsichtiger spielen, weil dafür sind die Ruiden einfach zu zerbrechlich.
1: Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten in dem Fall. Also ich glaube, wenn du nicht nach vorne gehst, <lacht> wenn du dich eher hinhältst, kriegst du die Punkte nicht, dann kommst du im, im Struggle halt nicht weiter im Momentum. Ja, genau. Und äh, das ist so ein bisschen. Man muss das schon nach vorne. ist ein zweischneidiges Pferd. Also, du musst eigentlich, du musst schon offensiv agieren. Ja. Aber du musst halt ganz genau verstehen oder sehen auch, okay, was kann die Einheit, die jetzt gerade dran ist, ne? Ja, kann, genau. was kann ich mit der leisten? Und wie lange kann die das halten?
0: Ja, das glaube ich auch. Also, also, man muss mit den Separatisten auf jeden Fall schon Gen-Mitte mhm. ziehen. Ansonsten mhm. steht man schlecht da. Das ist einfach keine zweite Reihe-Armee. Ähm, aber man muss nicht unbedingt alles dran setzen. Ähm, vor dem Gegner in der allerersten äh, Runde quasi ganz ganz sich aufgestellt zu haben. Weil dann ist man teilweise vielleicht zu exponiert. und ja, ähm, Also
1: Kalani in die erste Reihe stecken ist gut. Das äh,
0: sowieso nicht. Ja. <lacht> genau.
1: ähm, okay, so jetzt haben wir deine Liste. <lacht> so wie du sie beschrieben hast mit ihren Vor- und Nachteilen. Wie würdest du das weiterentwickeln?
0: Ja, Ich würde tatsächlich die Liste erstmal weiter beibehalten. Ich würde vielleicht sogar teilweise nochmal Ventress ausprobieren, gucken, ob ich irgendwie doch hinkriege, sie zu mhm. ähm, ja, dazu zu bringen, eben ihr Gewicht zu tragen, dass sie eben doch funktioniert innerhalb dieser Liste. Manchmal muss man ja auch Sachen erstmal häufiger ausprobieren, so an kleinen Stellschrauben drehen, um zu gucken, was klappt jetzt, was klappt nicht. Ähm, eine klassische Möglichkeit, Ventures auszutauschen, wäre tatsächlich Grievous. Ja? Dann geht mhm. man mehr in Richtung Agro, lässt ein bisschen weniger äh, Control zu was aber vielleicht auch
1: sogar einfacher zu spielen ist. Das äh, komplette Team dann? Also quasi Squad austauschen? Sprich Nein. Grievous, äh, Kraken und B2?
0: Nein, das würde ich tatsächlich nicht Aha, machen. Ich würde okay. wirklich nur Ventress austauschen. Ventress gegen Grievous, also die mhm. einfach nur die Primaries. Weil der Rest äh, des Teams funktioniert einfach gut zusammen. Ähm, kann man sich auch überlegen. Ne? Da aber hat das, man mal eine richtige äh,
1: Droid-Liste. Ja. Genau, das wäre jetzt so die nächste Frage. <lacht> warum würdest du bei den B1 bleiben? Warum würdest du nicht die B2 nehmen?
0: Äh, jetzt müsste ich mal genau die ja, ich gucken. Weiß, aber, aber ich glaube, die, ähm, also die B2 sind halt, ähm, vier Squad-Points, ne? Die, die mhm. sind einfach teurer als die B1, ähm, die
1: machen aber auch mehr Schaden. Die machen die ordentlich Schaden,
0: habe. ja, die sind, die sind auch tatsächlich sehr gut. Ähm, man braucht halt eine, ja, genau, ja. ja das wäre absolut eine Überlegung wert, ähm, ob man die B2 nimmt, ähm, mhm. Aber die B1 sind auch tatsächlich... Die waren mit so die Champions in meiner Liste. Also okay. das, die, haben, die haben ordentlich geschossen, die werfen halt viele Würfel. Ne? Hat halt die Chance, dass man nicht unbedingt viel durchkommt, ne? weil die haben halt doch nicht so gute Angriffsexpertise, ja, ja. aber <lacht> ähm, manchmal
1: kommt da ordentlich was zusammen. Ne? Und, war das nicht, äh, eine Expertise ist gar nichts? War das nicht bei denen?
0: Ja, das war vom, im Defensivbereich, ja. Das war in der Defensive, ein, ja. Ja, genau. die sind leider sehr zerbrechlich, aber die ja. sind halt viele. Ne? Das sind Klappergestelle. Ja, das sind Klappergestelle, Abs <lacht> absolut. Aber gute Klappergestelle. Okay. Ähm, das vielleicht, und äh, ich habe tatsächlich auch ähm, eine ganz interessante Variante äh, von, von The Fifth Trooper. Und die mhm. nennt sich äh, Qui-Gon, äh, Friends of Qui-Gon. Und das ist.
1: Ähm, das wäre ja Doku trotzdem. Ne? Das wäre Doku trotzdem, und genau. Obi -Wan, und das wäre
0: Obi-Wan, ja, genau. Also eine okay. totale. Und Obi-Wan und Rex eigentlich. Das sind die einzigen republikanischen äh, Versatzstücke in diesem Puzzle. Ja. Und der Rest ist klassisch ähm, genau das, was ich eigentlich gespielt habe. Ja, das ist klassisch separat. Also
1: würdest du als ähm, Support-Einheit bei Obi-Wan dann db 1 droiden haben? Genau. Aha. Ja. Mhm. Okay. Eine
0: witzige Truppe mhm. ähm, liest sich ganz gut. Müsste ich mal ausprobieren. Ich finde es ja. einfach äh, witzig, witzig zu spielen. Ja, genau. Klingt wirklich witzig. Ähm, Ja, also Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch ein bisschen dein Resümee. Schuster, bleib bei
1: deinen Leisten. Mhm. Probier
0: erstmal ein bisschen rum, bevor du in die nächste Sache reingehst.
1: Ich glaube, das ist aber so ein bisschen äh, Problematik-Content-Creator. ne? Also ja, die Zeit, die wir jetzt natürlich. hier vor dem Mikrofon sitzen mit Bearbeitung und so weiter und äh, auf Social Media alles teilen, die haben wir halt nicht zum Zocken, ne?
2: Und Premierspieler
1: äh, ja. haben dann halt vielleicht einfach mehr Zeit äh, zu sagen, so, ich probiere jetzt hier die Liste fünf bis zehnmal aus und werde dann äh, sagen, ob das funktioniert oder nicht. Ne? Das ist bei uns natürlich etwas eingeschränkt.
0: Ja, das sind unsere Rollen, ja. Aber die, äh, die besten äh, Boxtrainer sind ja auch meist nicht selber Boxer. ja. Also wir sind die Kommentatoren <lacht> und müssen. Wir kommentieren. Dann, wir kommentieren, wir nur, kommentieren aus genau. der Ferne. Ja. Nein, hier und wieder spielen wir ja natürlich auch sehr gerne. Ja, darum soll es ja auch
1: gehen. Ne? Wir spielen und äh, teilen euer, unsere Erfahrungen mit euch. Mhm. Ähm, Gab es denn für dich einen Chatterpoint im Turnier? Und ja, warte mal. Ja, witzigerweise
0: hast du das schon erzählt. Ich war einfach total, äh, mein Chatterpoint-Moment mhm. war dein Chatterpoint-Moment. Nee. Ich fand es einfach so witzig, dass das funktioniert hat. Einmal Faithful Padawan zu triggern, weil ich dich während des Turniers mehrmals darauf angesprochen habe. Ich glaube sogar, ja. während, während jedes Spiels äh, hat es endlich geklappt? Nein. Mhm. Hat es endlich geklappt? Nein. Und dann ausgerechnet im äh, Bro-Shooter-Bruder-Duell, äh, genau. Ja, hat es <lacht> funktioniert und du haust mir da die zwei Extra-Würfel um die Ohren. Äh, hochgradig erfolgreich. Ohne, ich. ich nicht, dass ich dich gelassen hätte. Ich wollte dich gerne daran hindern. Aber ja, es hat einfach, nicht, <lacht> hat einfach nicht funktioniert. Ja. Und das gönne ich dir tatsächlich, weil ich, hab, ich mag ja auch einfach Spielmechaniken. Ja. Und äh, guck da mit so einem Analystenherz drauf. Und das finde ich natürlich einfach äh, extrem cool, wenn solche Sachen funktionieren, die man sich dann glaub, von lange Hand geplant äh, aufs Brett geschrieben hat. Ich
1: glaube, es ist auch ein ganz gutes Ding für uns, wenn wir versuchen, genau solche Sachen einfach mal zu triggern. Weil es auch irgendwo ist, ja auch fluffig und so. Ne? Ah, Ja. Ähm, und wenn das funktioniert, glaube ich, ist das auch ganz schön, weil du das Spiel halt noch mal etwas anders erlebst, als wenn du sagst so, ja, nee, ich nehme hier die Main-Skills und fertig und versuche jetzt gar nicht so die anderen Sachen, sondern das funktioniert immer quasi. Also da wird's, da gibt es sicherlich solche Dinge und das macht dann auch Sinn, die dann äh, in der Meta, oder deshalb sind die in der Meta dann halt auch höher bewertet, die äh, Einheiten. Ja, genau. Oder Charaktere und das macht da einfach Sinn, weil es universellere Skills sind vielleicht. Ja, aber genau sowas mal hervorzurufen, glaube ich, ist äh, wirklich was Schönes. Also durch Zufall hat es ja geklappt. Ein ähm, anderer Moment, den ich sonst noch hätte, und das spricht einfach nochmal für OB2, wie ätzend und nervig der ist, und in Kombination mit ähm, Magna Guards, das war nämlich einmal äh, ein Team, was quasi Magna Guards kombiniert hatte, OB2 dabei hatte, ähm, Luminara im zweiten Squad dabei, hm. Und ich habe halt quasi versucht, die Magna Guards anzugreifen in quasi weiser Voraussicht. Naja, vielleicht wird er die Angriffe ja umleiten. Naja, hat er auch gemacht. Hat er dann auf Luminara umgeladen? Oder hat er gesagt, nee, kannst nicht die Magna Guards angreifen? Dann habe ich gesagt, okay, ich will Luminara angreifen, aber Moment mal. Du hast ja Magna Guards daneben stehen. Und solange die quasi daneben sind... Äh, machen ja Bodyguard und du kannst keine Primaries angreifen. Genau. Und bei den Bodyguards ist es egal, was das für ein Primary ist. Das muss kein Separatist sein oder Droide. Nein, nein, jeder sondern Primary. Sondern jeder Primary ja. oder ich glaube sogar auch Secondary wird geschützt und ja, du kannst jeder ihn nicht Secondary angreifen. Auch. Genau. genau. So und da stand ich dann da mit runtergelassenen Hosen, hatte meinen Fokus und Angriff quasi gemacht und. Äh, Geht ins Leere. Sowas und das komplett verpufft. Ja. Also gegen obi was was hilft dagegen? Ähm, Würde ich sagen, Pushes außerhalb von Angriffen. Ja. Also, wenn du die in der Angriffsaktion durchsetzen willst, kannst es knicken, weil er das ja wahrscheinlich umleitet. Mhm. Also brauchst du so eine Barris Offi dabei zum Beispiel oder äh, Assange Ventress, ja. ne, die halt eben auch das machen kann. Oder, ähm, tja, einen Orbitalangriff durch einen Sternzerstörer. Also, Würde ich sagen, das ist die andere Alternative. <lacht> das ist die andere
0: Alternative. Warten wir, ob es noch äh, neue Missionsziele geben wird. Vielleicht wird das irgendwann mal verwirklicht von AMG, aber bislang steht man tatsächlich schlecht da bei sowas. Aber das ist natürlich auch, ja, ärgerlich, aber tatsächlich auch eine, ja, äh, Kombination, die dann hochgradig effektiv ist.
1: Ne? Ja, mhm. total. Also dann, glaube ich, musst du einfach außen rumlaufen. Ja. Und den Punkt oder die beiden Punkte, die ja vielleicht irgendwie kontrolliert werden, weil ja keine nur dazwischen stehen, ähm, wenn überhaupt, dann ähm, muss man dann ignorieren. Ja. Ne, das stimmt. ist auch gar nicht so einfach. Also wenn du in den zweiten, im zweiten, dritten Konflikt bist, wo ja wirklich nur drei Punkte aktiv sind. So, und dein Gegner hat dann zwei davon kontrolliert und wenn er dann Obi äh, recht gut positioniert, dann musst du ja wirklich viel investieren, also viele Angriffe, ne, bis dann mal Force ausgenutzt ist oder bis er mal sagt, na ja komm, den kannst du jetzt doch mal machen, den Angriff und dann hast du vielleicht nicht die Einheit angegriffen, die du eigentlich wegpushen willst. Genau. Das ist dann halt du so die Frage, ne?
0: Ja, absolut. Bin sehr gespannt, wie es dann mit dem neuen
1: Mission Pack, ist. Äh ja, da habe ich die Befürchtung, also gerade, wie gesagt, das sind jetzt so meine persönlichen Eindrücke mit Obi, mhm. ne, ähm, dass es das da noch schwieriger wird, weil die ja enger zusammengerückt sind.
0: Genau, ja, habe ich auch direkt gedacht. Aber vielleicht gibt es dann wieder andere Möglichkeiten, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja.
1: Ja, alleine durch diese zusätzlichen Taktikfähigkeiten, die man bekommt, ne, genau. wenn man die Shatterpoint-Karte umdreht, da bin ich gespannt. Sehr gespannt, ja. Alles klar. Ähm ich glaube, das war es schon wieder. Das war es schon wieder, Dass wie immer so viel zu kurz. Ja. Unser, ja, unser Resümee äh, vom Top-Tables-Turnier vom 14.10. Äh, so ist es gelaufen bei uns. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es war echt eine coole Truppe. Wolfgang als ähm, Tabletop-Laden-Chef, Besitzer und Organisator des Turniers hat das sehr gut gemacht. Sehr, ähm, sehr nett, muss man wirklich sagen. Absolut, sehr nett, ähm, sehr professionell. Ja, es war gut organisiert, das Ganze. Jeder hat so ein bisschen mit angepackt. Das macht halt richtig Spaß. Ne? Wenn du eine Community genau. hast, die, die, die sagt, so, wir wollen uns mal kennenlernen, wir wollen ein bisschen miteinander spielen und erste Erfahrungen so im Turnierbereich machen. Dafür muss ich ehrlich sagen, also, war ein sehr schöner Samstag.
0: Das ist großartig, ja. Würde ich auch auf jeden Fall unterstreichen, Plädoyer nochmal dafür setzen. Ja, auch für Leute, die irgendwie zu Hause sitzen, gerne mal äh, unter Kumpels spielen. Meldet euch gerne mal für so ein Turnier an. Das macht Spaß, da kriegt man neue Erfahrungen. Und wir so als Content-Creator aus der Community, für die Community, sind immer froh, wenn wir neue Leute kennenlernen, wenn wir die Community vergrößern können, stärken können. Und äh, da profitiert eigentlich jeder davon.
1: Yes. Dafür, deshalb möchten wir uns nochmal für den Support durch das Top Tables bedanken. Äh, deshalb ist der Podcast hier so möglich, wie ihr ihn jetzt zu hören bekommt. Ähm, ja, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag.
0: Und möge die Macht mit euch sein.
1: Routini.